0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Eisen. Okay, det er lidt lang tid siden, men måske kan I huske den gamle Anders Maddison-joke om de to unge drenge, der er blevet ansat til at skrive episoder af tv-dramet Taxa. I ved, hvor hun siger...
1: Jeg tager til Thailand for at skille på en forhold.
0: Og hvis man ikke bedre, så skulle man tro, at den samme joke gentager sig. Når Netflix sætter en restauratør, der i øvrigt også er anmelder, tv-vært og iværksætter, til at skrive en hel tv-serie. Man vil måske få man sig til at sige, hvad helvede ved han om det? Og sandheden er, at det ved han faktisk en del om. Adam Prise er nemlig meget mere end bare...
2: Udover at have
0: givet instruktør, så har han skrevet fra alt til revyer, teater, film og serier. Ja, han fik godt nok et gennembrud med sin bror James. Men sandheden er, at han har haft en finger med i spillet på meget af det tv, os danskere har set. Han har været episodeforfatter på Taxa. Han har udviklet ideen til Nicolai Julie. Han havde også en medspillet på TV2-serien Anna Piel. Nå ja, og så har han selvfølgelig lige skrevet, det er dramasuccererne bogen 1, 2 og 3 og Herrens Veje, der begge er blevet solgt til over 100 lande. Og så må jeg sige, at for mig, så må det her være hans allerstørste merit, det er, at han er krediteret som executive producer
2: på det julekalender. At vi skulle videre med det julekalender-universet, der er det rigtigt, at der var det mig, der var redaktør men jeg kan øh, ikke tage æren for det øh, fantastiske, nattergale univers på nogen måde. Jeg var bare den, der var den.
0: Derfor er det uomtvisteligt utroligt spændende, at Adam Prise nu har skrevet den nye nordiske Netflix-serie Ragnarok. Velkommen til Stream Chill, programmet, der guider dig gennem streaming og sørger for, at du ikke går glip af nogen af de bedste serier. I dag dedikerer vi Adam Prises serie Ragnarok, vi skal også høre om nogle af de tanker, han selv havde med serien. Og så er nydsendelsen dedikeret til japanske film. Utrolig spændende. Men selvom jeg både lider af telefonitis og kan snakke fandene nøger af, så bliver det lidt kedeligt, hvis jeg skal snakke med mig selv. Derfor har jeg i dag inviteret manden, der elsker David Lynch, højere end sine egne børn. Måske Andreas Halsgaard, oh, oh. oh, oh. <går> serie- og filmanmælder. Jeg håber ikke, dine børn er med. Nej, det sælger jeg virkelig på, at jeg ikke gør. <går> <går> Og han har selskab af programmet Preboy. En mand, der har så meget tid, at han både kan læse næsten en bog om ugen, og stadigvæk se en hulens masse serie. Simon Skov Jacobsen, fodboldspiller i Silkeborg IF.
3: Yes. Det er og dejligt så, at
0: være her igen. Og så praler du også med, at du læser bøgerne. Nej, jeg deler
3: ud af det, og anbefaler, og ligesom, øh, ligesom jeg gør her. Velkommen til, de her. Æh, tak. I, øh, tak. <laughs> du tør ikke Nej, nej, nej. Det, <laughs> det, det,
1: du sidder og bare og tænker
3: på at jeg skal sørge for at mine børn ikke lytter av tiden
1: <laughs> That won't be a problem <laughs>
0: Jeg vil bare høre Er I klar til Ragnarok?
1: Yeah. Ja Først og fremst skal vi hjertelig med to nye kassekammerater Vil det si om det selvgittig?
0: Ja, jeg
3: har hoppet over inn, Og Magne, ja, Han til noen andre ting
1: Hva du nå? Det er til den byen i dig. Er det klare til at bli med til har
0: I nordisk mytologi er Ragnarok en uungåelig kamp. En ende og en begyndelse. I Netflix-serien Ragnarok møder vi brødrene Magne og Laurits, der sammen med deres mor efter mange års fravær flytte tilbage til den norske by Edda. Deres far døde der flere år tilbage, og de er sidenhen flyttet derfra. Magne og Laurits skal gå på det lokale gymnasium, hvor Laurits er blevet rykket op i skolesystemet. Så virker det som om, at Magne holdes lidt tilbage. Han er ordblind og passer ikke rigtig ind, som den gennemsnitlige norske teenager. En dag hjælper Magne en mand, hvis kørestol er gået stå midt ude på vejen, og en ældre dame tager ham derefter i hånden. Og fra da så begynder Magne at beopleve nogle mærkelige ting. Han har lige pludselig ikke brug for sine briller. Han er i fantastisk form. Og en dag så retter han et bukket cykelhjul ud med de bare næver. Samtidig synes en tung skygge er kastet sig over etter, der plages af klimaforandringer og mistanke om forurening. Ragnarok er skrevet af Adam Price og kan ses på Netflix fra i morgen af fredag den 31. januar. Så vi er lidt på forkant. Og i forberedelsen til den her serie, Simon, der ved jeg, der satte vi os to ned sammen. Og så så vi traileren sammen. Ja, det gjorde vi. Og du kiggede på mig som om, at du... <laughs> jeg, jeg, jeg følte, du sagde, mener du det her seriøst? For den trailer er helt horrible. Jamen altså, jeg havde, jeg havde så lidt hørt, og, at, at, hørt noget om, at den her serie
3: skulle komme, og at, så... Da du sagde, at vi skulle se den, så fint nok. Det bliver da spændende at se, hvad, hvad der kan komme af, af norske Netflix specials. Det er selvfølgelig spændende, at Adam Prise også øh, har skrevet den osv. Da, da vi så sætter traileren på, så tænker jeg, oh, for fan, hvor, hvor mange timer skal jeg igennem af det her med øh, EDM-musik og fuld fart fremad på et eller andet øh, norsk øh, provinsgymnasium. Øh, der var jeg i hvert fald overhovedet ikke fanget. Så...
0: Og, jeg, og, jeg, og du sagde det faktisk til mig, Andreas, at altså, du havde også lidt samme oplevelse, at det var ikke, det var ikke en trailer, der solgte dig på noget.
1: Øh, nej, det kan man ikke sige. Altså, men men altså, øh, jeg, jeg synes da, jeg, jeg kom da nogenlunde åbenhjertet hen, <laughs> ind i selve DRT-serien.
0: Og det er derfor, jeg faktisk bringer den her trailer op. Fordi at umiddelbart, så vil jeg sige, at da at, at jeg har set den her trailer, så tænker jeg også selv, åh nej. Og så sætter jeg mig ned og ser den her serie og så var den faktisk overraskende god. Helt
3: enig. Og det, det, er jo, det er jo blandt andet det, der er dejligt ved at være med i, i dit program. <laughs> altså, jeg havde ikke set den her serie, hvis, hvis jeg kun havde set traileren. Fordi så var jeg ikke sprunget på. Nu er jeg ligesom tvunget til det. Og det, det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, jeg var faktisk på fra, fra start til slut af de fem afsnit, vi,
0: vi har set til i dag. Ja, vi mangler et, et, et sidste afsnit, som vi desværre ikke har fået adgang til på forhånd. Og du også sådan overvejende, positivt stemt for serien.
1: Jo, jo, det er jeg bestemt. Jeg synes, at den er rigtig vellykket. Og jeg kan... <coughs> ja, Adam Prise, han er jo virkelig været dygtig, synes jeg, til sådan at, at på en eller anden måde kapitalisere på nogle tendenser. Det er virkelig... Man kan virkelig fornemme, det er skolingen, selvom det er en samproduktion i dobbelt forstand, en samproduktion eh, lavet blandt forskellige nordiske folk, og så er det lavet under produktionsselskabet sammen, som er Meta Louise Folag og, og Adam Prise og Søren Svejstrup, vi kender fra Forbrydelsen, som har det samme, Det er sådan et slags writer's room ting, de har kørende. Og der er virkelig nogle dr drama her. Tanken om, at vi skal have et dobbelt fortællspor, hvor det dobbelte plot på en eller anden måde også rammer ind i noget aktuelt med klimadebatten. Ikke? Og samtidig så har vi jo den, fast, den er på en eller anden måde virkelig kapitaliseret på nogle, på nogle nordiske ting. Nordisk mytologi, der så gør sådan noget, ja, ikke, ikke black metal, men der er der sådan t- t- tendenser til er der sådan noget nogle nogle, lidt, øh... lidt norsk metalagtig musik, og så har vi selvfølgelig hele det her klima og sådan noget, også altså konkret landskabet.
0: Men det, som jeg faktisk vil hive fat i, når vi netop alle sammen er sådan positivt stemte for den her, så er det, at jeg vil gerne, jeg vil, jeg vil gerne dykke ned i historien. Og vi skal selvfølgelig prøve at snakke og væve så meget som vi kan, <laughs> så man ikke ødelægger den for nogen. Men jeg bliver positivt overrasket og er glad, men derefter så begynder jeg faktisk ret hurtigt at kunne regne nogle ting ud. Mm. Fordi det er, ikke, det er svært i den nordiske mytologi at skrive noget, som er sådan voldsomt subtilt. Altså nu snakker jeg lidt om, at Magne lige pludselig begynder at få nogle evner, og, vi, og jeg synes, der er en rigtig spændende rejse med ham. Men der skal ikke være, der skal ikke særlig mange, enden skal, man skal man for eksempel have læst Erik Menneskesøn, som de fleste er blevet trukket igennem i øh, gymnasiet eller i folkeskolen, eller også så skal man bare øh, google en enkelt gang og finde ud af, hvad betyder navnet Magne, og så ved man, at det er, øh, så kan man næsten regne det ud derfra. Er plottet for tydeligt i den her serie her? Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skulle have
3: bundet noget nordisk mytologi ind i, uden at det som du siger, kan være lidt for nemt at regne ud. Øh, så så det, var, det var ikke noget, der, der gjorde mig ret meget, at jeg måske lidt hurtigt godt vidste sådan lidt, hvor de var på vej af og hvem det er, der er hvem, og, og så videre. Øh, det gjorde mig ikke noget, fordi jeg, jeg, jeg synes, de spiller det så godt. Jeg synes, han spiller øh, vildt godt øh, magten øh, David Stakstern, som han hedder, vil, eller mange vil helt sikkert kende ham som, øh, som Magnus for Skam.
0: <laughs> øh, det der er du den eneste af de mænd, der sidder herinde, ja. som ved det. Åh,
3: oh, nej, 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 nej,
1: Man kan da genkende både ham og penetrator Chris fra oh. Skam heri. Og, <laughs> er og, og, og Saksa, der
3: er Sonja fra, fra Skam også. Der er tre, tre glædelige gensyn Og man, om, man får da sådan skam ret
1: hurtige skam vibes faktisk i åbningen. Nu nævnte du det med musikken og sådan noget. Ja. Der er sådan, heldigvis, heldigvis, altså jeg synes Skam er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig vellykket ungdomsserie, men heldigvis, så bliver det ikke bare en af skam, for det er klart nok, at den har for alvor sat skandinavisk ungdomsfiktion på verdenskortet, ikke? Og det er klart, at man trækker nogle elementer ind fra det, men så gør man også noget helt andet. Så det ender ikke i de her slow-motion optagelser, hvor de bevæger sig ind mod kameraet til noget populær musik, øh, eller et eller andet, øh, rapmusik, der var lidt populær i 1998, eller sådan noget. altså heldigvis, så bliver det noget andet.
0: Eller to mænd, der kører på en cykel, og så spiller der Duran Duran. Vi skal ikke snakke om skam. Nej, det. Nej. Men, <laughs> Men jeg er jo
1: ikke enig i, at uh, among, among, eller Magne, eller magten eller hvordan vi skal udtale hans navn, han, han er en fantastisk figur, her og han spiller rigtig godt.
0: Men historien, synes du, ødelægger det noget for dig, at det at man kan næsten sidde og tænke et par års frem. Det er jo ikke, fordi man ikke vil være med på rejsen, men, men, altså, men sporet er ligesom lagt ud.
1: Hmm. Næ, det øl er egentlig ikke noget for mig. Altså det er rigtigt nok, den er måske lidt gennemskuelig. Altså det, det, jeg skulle komme ud over her ved, det er ikke egentlig ikke plottet her i. Det er mere det, at jeg, synes, jeg, jeg følte at jeg kunne stige direkte ind i konceptueringen af serien. Jeg følte, jeg at jeg kunne sidde og se, øh, hvordan de har så havde jeg tænkt, hmm, hvad kan vi sammenbringe for at lave noget, der er et rigtig godt produkt? Altså jeg synes næsten, jeg kunne se designet i den, og det skulle jeg lige lidt ud over, for jeg kunne sådan helt synke ind i den, for jeg synes faktisk, der er et helt univers, som den etablerer. Altså ligesom Nordic Twilight udnyttede øh, udnyttede vampyrene eller vareulvene eller et eller andet som et, en, sådan en lignelse i forhold til ungdomsproblemstillinger. Så bliver her ungdomshistorien dybest set den klassiske ungdomshistorie om enspænderen, der kommer som en outsider ind i et lille nyt miljø, der er lidt, er lidt lukket om sig selv, og så de her lidt fine snoppede typer, der er også er i byen. Det bliver, jo, det bliver jo sådan et mikrokosmos for hele den mytologiske kamp imellem jætter og guder og sådan noget. Det er, da, det er da sjovt tænkt. Jeg skulle lige lidt ud over, at jeg kunne se, hvordan man har tænkt, at det var fornuftigt økonomisk. Altså, jeg, følte, jeg, var en, jeg fik lidt lov til at stige ind i maskinrummet og se nogen, der konceptuerede noget, der var smart. Og da jeg så kom ud over det, så, så hoppede jeg fuldstændig med. Og ikke så meget på grund af historien, men på grund af hele universet, som den skaber.
3: Og så er der også... Altså, en ting er, at, at øh, noget af historien er, er lidt gennemskuelig, men, men for mig skete der i hvert fald også ting, der var overraskende øh, allerede i afsnit 1, uden at spoile noget sker der noget til sidst, som gik lige i maven på mig? Så kan det godt være, at der var nogen, der havde set det komme lige inden eller et eller andet. Det havde jeg egentlig ikke selv. Ja, der, der Nej, der er jeg enig med dig, det havde jeg heller ikke. Det, det gik skulle lige i maven, må jeg ja. om. Altså, hvor man sidder og har nogle altså, virkelig sympati for ham magten der, og så bliver han udsat for noget, som, som jeg ikke vil afsløre. Men, men så, så sådan nogle... Ting, det skal den også op med. Altså, og så kan det godt være, at der er noget af det, der, der, der er lidt og lidt gennemskueligt, men
0: det, det tager vi så med. Altså jeg, jeg, er jo, jeg er jo tilbøjelig til at være enig med, med dig, Andreas, på den måde, at jeg synes, du har fuldstændig ret, når du peger ud og siger, at, at, at de har taget nogle elementer og sagt, hvordan kan vi dreje det her, hvordan kan vi dreje det her og masse det her sammen, så det bliver en god serie. Fordi jeg synes netop, at de spiller på nogle ting, jeg vil godt indrømme, at jeg har set et enkelt afsnit og to år skam. Faktisk har jeg ikke set så meget mere. Det har mest været sådan en second screening, når min kæreste sidder og ser det. Men jeg synes, at den låner for nogle ting, det her. Den låner for noget. Og så låner den for eksempel sådan noget som Erik Menneskesøn. Nogle bør, jeg faktisk genlæst for nogle år siden. Hvor jeg var syg og ikke rigtig kunne holde til at, at se tv. Men, øh, og jeg kunne heller ikke rigtig tåle at læse når der var rigtig tungt og koncentrere mig for meget. Og så glæder de her egentlig bare ned. Og jeg synes egentlig, at det var en fed historie, hvor man blandede noget sammen menneskeligt og med den her nordiske mytologi, men det er jo bare en ret låst fortælling alligevel. Så jeg synes, at den, at den har skabt noget, men jeg synes også, at det er, jeg synes også, det er lidt søgt. Jeg synes ikke, det mener om men jeg synes, at de har søgt en fortælling, hvor de har forsøgt at få nogle elementer til at passe sammen.
1: Jo, der, så, der er jo sket et eller andet med, det nordiske er bare blevet så sindssygt hipt. Og nogle af de elementer, der gør Norden hip, på en eller anden måde, trækker de jo rigtig fornuftigt på, Nordisk mytologi er blevet populær. Vi har jo selvfølgelig alle som set Vikings og en masse forskellige fortællinger, der på en eller anden måde dyrker øh, ældre nordiske øh, historiske elementer eller egentlig mytologisk gods, og Valhalla er lige kommet i en live action-version, også ikke. Det er et element, man forbinder vel også selv, hvis ikke nødvendigvis vi er dem, der har det mindste klimaaftryk overhovedet, men man forbinder jo også Norden på en eller anden måde, det gør vi i hvert fald selv, med klima og grøn energi og sådan noget. Ikke? Så det er også blevet en del af den nordiske brand, og vi har jo Greta Thunberg og alt det her. Ikke? Det trækker den også lidt på, og det er jo selvfølgelig også en aktuel debat. Og så, og så har vi samtidig den her ungdomsfiktion som skam, altså uanset om man så kan lide den serie eller ej, øh, så åbnede den nogle døre, og det kan man jo glæde sig øh, over, fordi altså, der, er jo sket en, der er jo netop kommet den mulighed for, at den række skandinaviske øh, tv-folk kan begynde at lave noget, noget drama til for eksempel Netflix, og jeg synes ikke kun, den er strategisk, øh, fordi så, så havde jeg altså ikke holdt til fem afsnit, vil jeg sige, hvis, hvis ikke at jeg undervejs var sunket ned i historien, og det, det, det gør man altså. Der er, det er simpelthen bare grundlæggende miljøet her i, og karaktererne, som Simon også er inde på, der er altså... Øh, der er noget grundlæggende interessant ved det, og øh, jeg er i udgangspunktet ikke specielt meget til det mitologiske nødvendigvis, og slet ikke specielt meget til det overnaturlige, men den der helt grundlæggende historie, øh, som helt almindelig ungdomshistorie, som gemmer sig her, den øh, falder jeg helt ind i.
3: Helt ind og jeg, jeg sidder jo med en følelse nu her, når vi set de fem afsnit, at selvom der har været nogle ting, vi har kunnet gennemskue, så glæder jeg mig stadigvæk rigtig rigtig meget til det. Ja, det er, jo, det er jo at se, hvordan det bliver rundet af, ja. og hvordan det bliver afsluttet. Øh, og så kan vi jo gætte på, at vi kan, vi kan regne noget af det ud, men, men vi kan jo helt sikkert ikke regne det hele ud. Og så, altså, jeg glæder mig helt vildt til, at, til den 31. var det der, du sagde, det. det, det, det er i morgen. ud.
0: Det er i morgen, Simon. Det er i morgen. Ja. Men prøv at høre, ja. så synes jeg, at det er på tide, at vi hører nogle af tankerne bag serien, fordi jeg faktisk været så heldig at kunne få lov til at snakke. Adam du lytter til Stream ⁇ Chill med mig, Viktor Adam, først og fremmest prøv at forklare mig, du har skrevet en, en masse tv-serier, en masse tv-serier, som danskerne kender. Men, ja. men hvordan kommer ideen til en serie, der handler om teenager og nordisk mytologi?
2: <laughs> Jamen, det er et godt spørgsmål. Uh, Netflix uh, ville gerne lave en ny nordisk serie. Og det øh, og produktionsselskab, som jeg er en del af, der hedder Stand Productions, øh, vi fik lov til at være en af dem, der, der hørte om, øh, at Netflix ønskede at lave en ny nordisk serie. Og vi vidste kun, at de ville lave en, en serie, der som sagt, foregik i Norden, og at der gerne måtte være et element af nordisk mytologi. Det var det eneste, vi vidste. Og det er jo lidt ligesom, sådan, når der bliver skrevet et mystisk stileemne op. Det er jo super inspirerende som forfatter, man tænker, og oh, hvordan knækker man lige den? Hvad vil være vores tægt på en, en fortælling, der gerne må foregå i dag? Der må gerne være unge mennesker med. Det må gerne være en central del af fortællingen. Og så skal der være et element af nordisk mitologi. Og så begyndte jeg i hvert fald sammen med mine kolleger at diskutere, hvorfor opstår mytologi i det hele taget? Hvad er, hvad er det for noget? Altså en gudeverden, verden, de her fortællinger sammen om guder og helte. Hvorfor opstår det? Og hvis vi tænker på den nordiske mytologi for sådan 3-4.000 år siden, verden har jo været enormt skræmmende dengang, og man har haft brug for nogle holdepunkter, man har haft brug for nogle fortællinger, som gjorde verden mindre skræmmende, som måske gjorde verden meningsfuld på en eller anden måde. Og så tænker jeg lidt over, hvordan det må være at være ung i dag, og kigge på de unge mennesker, som er sindssygt bange for, hvordan verden ser ud i dag. Altså, At den er at klimaet er truet, truet, at isen smelter, at vandet ikke er rent af luften, at at vi simpelthen er bange for, at verden er ved at blive udlagt, at verden i princippet er ved at nærme sig et nyt ragnarok. Og det var inspirationskilden til, at vi sagde, okay, nu går vi ud af den her vej, vi prøver at lave en fortælling, der foregår i en moderne verden med unge mennesker, sat i en lille bitte norsk by, langt i vold inde i bjergene, hvor vi hele tiden er påmindet om den store natur, der ligger omkring, men hvor der også ligger noget tung industri og minder om, at mennesket har sat nogle spor, som verden måske aldrig kommer sig over. Det var udgangspunktet for den her fortælling, og det synes jeg stadigvæk er en del af den nu, hvor vi har lavet første sæson. Jeg synes, det er, at de der første tanker, de de er bestemt meget, bestemte stadigvæk i den serie, vi har lavet.
0: Den er jo, Jeg synes, den er meget, meget anderledes fra fra noget, du tidligere har lavet. Altså, som som siger den gemme yeah, de dansker det yeah. kan jo nærmest ikke have undgået at se en, noget du har lavet. du har lavet en <laughs> en, en masse det er drama serie Hvordan yeah. har du forberedt dig? Du må, jeg tænker du vil ikke bare ligget ind med, med så meget viden om nordisk mytologi?
2: Øh, jamen, altså jeg, jeg har altid haft en lidt nørdet interesse for nordisk mytologi <laughs> må jeg være ærlig og jeg kommer jo nu var du også nævner nogle det, er, jeg kommer jo lige fra en, en stor lang DSC som handlede om, om religion kan man sige ikke altså som som jo altså også er hvor, hvor tro spørgsmål, og, og, og hvor der også er, hvor der også var elementer af noget mirakuløst, men som fandt sted i en meget realistisk verden. Og jeg vil også sige at mit udgangspunkt som forfatter, fordi jeg jo er en gammel DR dreng, som ligesom har lært håndværket øh, ved at, at ligesom være ude i, i den store fortællemaskine, som det også har været i 20-25 år. Øh, siden øh, jeg, var, jeg var episodeforfatter på Taxa, som måske er der nogen, der kan huske det stadigvæk. <laughs> øh, øh, men jeg vil sige, den, den realisme, som jo ligesom var grundlaget for hele DR's måde, at tage historie på, den har jeg jo med mig, den er jo en del af mit forfatter DNA. Og så var det bare en kæmpe glæde at, øh, at kunne fortælle nu en fortælling til Netflix, hvor man også kunne sige, lad os prøve at lave det vilde genre Lad os prøve at gå ind og fortælle noget, som jeg ikke tidligere har fortalt i, nemlig sådan supernatural-genren, og se og prøve at lave et sammenstød mellem den der lidt nordiske, sådan gritty realisme, som, som man kender fra rigtig mange dramaserier af den ene eller anden type, men så bringe et supernatural-element ind i det. Og, og, og det har været enormt inspirerende, og det håber jeg selvfølgelig også, at det er inspirerende at se på, eller i hvert fald noget, man har lyst til at se på, fordi det har været en, en, en kæmpe inspiration til at få lov til at lave sådan et genre-mix Øh, og det er fuldstændig rigtigt, at jeg har ikke lavet sådan noget her før, og derfor har det jo også været en glæde at, at få lov til at forny sig selv.
0: Så, så, der, så det du faktisk sidder og siger til mig det er, at der, der har ikke været noget sådan research, sådan rigtig voldsom research til at
2: jo, det... Jo, altså der har, været, der har været research i den nordisk mytologi, fordi vi har prøvet, jo, og der har vi jo også lidt læst, læst op på mange af de gamle savn, Vi har prøvet sådan at bevæge os ind og ud af dem, for det er ikke sådan, at vi vil være slave af mytologien heller. Men vi vil jo gerne gøre det sådan, at, at folk sådan kan huske, at ja, der var sådan en historie der. Så kan man mærke, at der var et element af det, men så twister vi forhåbentlig, at vores historie i en lidt anden retning. Men vi bevarer det hele tiden som en del af, 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 af lingoen mellem nogle af karaktererne. Der er jo karakterer i den her fortælling, som, som har en særlig mytologisk forbindelse, kan man sige, uden at afsløre alt for meget.
0: Jeg holder for eksempel meget af tegneserier. Og så er der jo kommet yeah. et helt Marvel-univers. Og det er jo tit, at man egentlig sådan nogle gange halvt kan gætte sig til, øh, hvad det er, der skal ske, fordi det jo er et lidt lukket univers. Det samme mm. er den nordiske mytologi. Jeg kan da huske, jeg har læst uh, Erik Menneskesøn øh, helt tilbage yeah. uh, i yeah. gymnasiet og sådan noget. Uh, yeah. så, og, og det gør jo lige pludselig, at, at når man så ser din serie, så er der, fordi det er et lukket univers og fordi den bevæger sig ind i det her, så er der nogle ting, man sådan lidt godt kan regne ud. Jeg synes ikke, at det gør noget for historien faktisk, men, men hvordan, har, har du været bevidst omkring det?
2: Ja, meget. Altså, man vil sige, for der ligger jo altså også det i, i mytologien, at man har en følelse en af, at før de her historier er blevet skrevet ned, som de jo blev meget sent, er de blevet fortalt mundtligt over lejrbålet igen og igen, og har udviklet sig med sådan historiens egen øh, sådan sælsomme genetik, at så kommer der et nyt led på, og et nyt led på der. Men man har et udgangspunkt i et, et bild, en sang, eller hvad du vil kalde det, altså en, en grundfortælling øh, om en hens rejse, osv. Og, og, og der synes jeg også, det er dejligt som forfatter, at man har en, en bunden form, man så udtrykker sig ud. Altså. Øh, og og, og det, det har egentlig kun været inspirerende. Øh, så jeg øh, det er jo klart, at det er en verden, hvor der er en fokuseret ondskab, og der er en, en, en rejse, der begynder. Og det er jo fuldstændig klassiske elementer, og dem vedkender jeg mig fuldkommen. vedkender vi også som skabere af serien, og dem har vi underlagt os. Men så har vi jo prøvet at twiste og dreje det, og samtidig lave den her vildt voksende fortælling med de her kendelige elementer, som du selv nævner finde sted i en lille, bitte norsk by på et ondseligt gymnasium, øh, hvor der render nogle relativt normale, i hvert fald, norske ungdommer rundt. Øh, men pludselig så stiller vi jo spørgsmålet, som også er sådan et eksistentielt spørgsmål. Tænk nu, hvis det er dig, der er helsen. Tænk, hvis det er dig, der er helsen. Hvad fanden vil du så gøre? Hvad gør du nu? Uh, og det de, de har været meget eksperiment uh, og meget sådan frisættende også at få lov til pludselig at gå ind og lave sådan en og fortælling som det her. Så
0: bliver jeg nødt til at spørge også om noget andet, fordi nu vil jeg sige, at det er selv uh, en del år siden, jeg var teenager. Og jeg tror ikke, at jeg fornærmer dig, hvis jeg siger, at det er også en del år siden, af, at du var teenager. Hvordan kan man, okay. hvordan,
2: <laughs>
0: hvordan kan man som voksen mand skrive drama til? Altså, fordi det er jo, jeg synes jo et eller andet sted, det er målrettet teenager. Jeg blev jo sindssygt underholdt af ja. det. Og det... Ja. Men, men
2: Det er jeg super glad for du siger. Jamen, der vil jeg jo så sige, at jeg er jo far til øh, to skønne børn. Øh, og den ene er jo en datter, som faktisk er på alder med lige præcis de her hovedpersoner. Og, og det vil sige, vi har mange store diskussioner hjemme over køkkenbordet. Hun bor ikke hjemme, men hun kommer hjem <laughs> og får uh, at diskutere. Og jeg jo kan mærke fuldstændig, som du siger, at nu jeg jo pludselig, og det kommer som et chok, vil jeg bare sige, at når man pludselig er den voksne, <laughs> uh, når man pludselig er den gamle, uh, fordi at, at vi jo et eller andet sted stadigvæk er ved med at bevare sådan barnet indeni, eller den man troede, man hele tiden var og altid havde været indeni. inde men, men for... for for hendes generation, selvom hun nok kan lide sin gamle far på en eller anden måde, der er jeg jo en del af problemer. Jeg er jo ikke løsningen. Jeg er jo problemer. Det er jo mig, der har været med til, om så må sige, at smadre verden gennem et overdrevet forbrug, gennem en ligegyldighed over for nogle tegn, vi burde have set for længst. Altså. Og, 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 og lige nede under den mytologiske fortælling i, i denne her serie, som er også er, er med fuld gang i den, og, og special effects og kamp mellem det gode og det onde osv., der gemmer der sig også et generationsopgør. Altså. Og, det, øh, og, og der må jeg jo bare sige, at jeg er en del af de gamle, men jeg prøver at skrive om på for de unge, og jeg håber, det lykkes.
0: Det er i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det har været, at det har været underholdende at se. Må jeg spørge, dig, hvor lang tid har det taget at skrive den her serie?
2: Jamen Netflix er jo en virksomhed, som er dejligt utålmodig, Og, og nogle gange er sådan en, en deadline. Den kan altså også være inspirerende, hvis, hvis, hvis det er en, man, om jeg så må sige, dog kan nå i nogenlunde leve liv. Og det vil sige, at, at vi, vi vidste, at vi skulle levere på en bestemt øh, dag, øh, og derfor vidste vi jo også, at vi kunne ikke lave 10 gange i en time. Vi måtte nøjes med at lave øh, 6 gange 45. Øh, fordi øh, så kunne vi lave det i en kvalitet, øh, hvor, vi, hvor vi følte, at vi virkelig kunne fortælle den her historie stort og voldsomt øh, og underholdende, øh, men stadigvæk levere den sådan, at, at øh, Netflix-behov blev, øh, blev mødt. Øh, og jeg er jo også i gang med at lave en anden sæson nu, øh, så håber vi at det bliver produceret, men vi er da fuldt i gang, fordi vi ved også, at når Netflix først siger, kom med den, så er det ikke noget, vi, øh, jeg så må sige, har glemt øh, hvad vi tager lavet. Vi er nødt til at fortsætte, som om intet var hen. Så, øh, så jeg ved godt, hvordan det her fortsætter, men jeg siger ikke noget.
0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Meising. Vi skal finde ud af, øh, hvem den her serie den er for. Hvem, øh, hvem vil have glæde af at se den her serie her? Nu sagde du, Andreas, du er ikke så meget til det mytologiske og overtroiske, men alligevel så beder den her serie på dig. Hvad altså, var jeg, det? Jeg interesserer
1: mig virkelig meget for mytologi. Jeg er bare ikke specielt meget interesseret i overnaturlige serier. Men hvad hedder det? Øh, Så den jeg her, kan s- nu er her her kan... Ja, okay, let's be honest. Hvad hedder det? Men, om den, men den kan sælge sig til mig også, fordi at jeg til gengæld er meget interesseret i psykologisk realisme. Og den ungdomshistorie, som er her, øh, den vil kunne appellere bredt, tror jeg. Den realistiske historie, som gemmer sig nedenunder det, det overnaturlige lag, Øh, og så kan det overnaturlige, klart nok, og kombinationen mellem de elementer, lad den rette komme ind, når dyrene drømmer, og hvad har man ikke ellers set det den dur, øh, appellerer jo også til et andet publikum. Og så synes jeg endelig, på det helt basale plan, den er jo bare fuld af virkelig flotte billeder. Altså, øh, så, øh, som jeg tror, den vil være bredt interessant, og ikke mindst også for alle de amerikanere, som synes, det er lidt eksotisk, hvis der kommer noget, der egentlig minder om amerikansk fiktion, men de taler et lidt pudsigt sprog, og de har islandske svætter, det har de så ikke på her, men et eller andet andet. <laughs> Norske svætter.
3: Ja. Simon? Ja, og for at tage fat i, i skam igen, som jeg har set det hele af skam, okay. øh, dem, dem var jo også målrettet en bestemt målgruppe, altså de, de yngre teenagerne, måske lidt ind i 20'erne, men endte jo med, at alle, eller ikke alle, men mange forældre sad og så med og øh, altså, virkelig spændt bredt øh, aldersmæssigt. Øh, det kan den her også helt sikkert. Øh, jeg, tror, den, jeg tror, det er svært at sådan fuldstændig pinpointe en bestemt gruppe, der, der synes, det her er en fed serie. Så er der helt sikkert det med det lidt overnaturlige, det mytologiske. Der er nogen, der står af, fordi det slukker de helt på. Bare der er det mindste. Jeg kender nogen, der er, bare der er et eller andet, der ikke lige er helt realistisk, så cutter de det fuldstændig. Det er der selvfølgelig, men ellers er det, så er det, så er det ret bredt. Folk, der godt kan lide en, en virkelig god ungdomshistorie, folk, der er interesserede i det mytologiske, det altså, den rammer bredt.
1: Og så er der et eller andet med udkantsfortællinger lige nu, som også er op i tiden. Den svenske ser Eagles gjorde lidt det samme. Jeg, jeg synes, jeg kender, jeg har hvad hedder det. Føler, at jeg kender noget til Norge, men jeg. Jeg har aldrig været øh, så, sådan en del af Norge. Så er altså, hvad hedder det, nu ved jeg godt, at er en fiktiv by, men alligevel, der er sådan en fornemmelse af et, et helt anderledes miljø. Et, et udkantsmiljø, som jeg tror vi kunne være grundlæggende fascinerende for ret mange mennesker. Og de der udkantshistorier med små lukkede miljøer er altid spændende, synes jeg.
3: Men når det er i Norge, så er det jo ofte noget mere og noget mere øde end vi kender til i Danmark. Selvfølgelig er der udkantsmiljøer i Danmark, men... Det er jo alt sammen tæt Men tager, på... Men vi kan ikke tage på fjelltur. Nej, det er jo alt sammen tæt på Vi kan tage ud i
0: de jyske klitter. Men <laughs> udkanten over, det kan altså virkelig, virkelig blive, blive udkant. Men prøv så vil jeg sige, at jeg synes, I har fuldstændig ret. Og jeg vil lige prøve så at skrue det her sammen til en, til en reel anbefaling. Fordi det her, det er en, en serie, der kan fagne bredt. Den kan, man kan se den alene, lige meget alder. Og man kan se den sammen med sin familie. Og det er faktisk seks rigtig, rigtig spændende. Episoder, der ligger. De er 45 minutter lange. De ligger på Netflix, og de kan ses fra i morgen af. Ja. ramte den ikke meget godt der? Det synes jeg. Jo. Altid os. Ved I hvad? Så er det tid til nyheder.
2: Yes. Oh, I see.
0: Good news, everyone. Så er det tid til nyheder, og det er kun gode nyheder den her gang. Lige på nær et lille bitte hår i soppen, så det starter vi med at fjerne. Disney Plus kommer til Danmark. Ja, det ved alle, men det bliver ikke den 31. marts, som det var forventet. Det bliver først en gang til sommer. Lige nu er tjenesten prissat til at koste lige omkring 50 kroner eller 500 kroner for et helt år. Men det bliver altså først til sommer, så man må væbne sig meget med tålmodighed. Og så til de gode nyheder. Netflix har nemlig købt rettighederne til 21-film fra Studio Shibli, Og det er faktisk, hvad hele nyhedsudsendelsen kommer til at handle om denne her gang. For de 21-film, som Netflix har købt, er skabt af den japanske filminstruktør og animator Hayao Miyazaki. Og han er anerkendt for sin animationsfilm, der ikke bare anses for at være en animeret spættefilm, men også have fantastiske historier bag sig. Og jeg vil lyve, hvis det var sådan, jeg sagde, at jeg ikke selv elsker de her film. Problemet har dog været med Studio Chibli, at de ikke har ønsket, at de skulle være tilgængelige digitalt, så man kunne kun købe dem i hard copies, altså på en DVD eller måske en Blu-ray, hvis man var heldig. Men det er altså ændret nu. Og selvom blandt andet DR har vist filmene flere gange gennem de senere år, så forventer jeg, at det er rigtig, rigtig mange derude, der sidder der, måske ikke kender dem. Derfor så har jeg kontaktet min rigtig gode ven Rasmus, som ikke kun er velbevandret inden for en men også er en kæmpe fan af Hayao Miyazakis film. Og han har skruet en lille top 3 sammen over de film, som man under alle omstændigheder skal se. Men før vi kommer så langt, så kan jeg oplyse at de 21 film der bliver udsendt på Netflix er tre omgange. Den 1. februar kommer Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves og Tales from the Earth Sea. Og den 1. marts, der kommer uh, Nausicaa of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbor uh, Yamadas, Spirit Away, The Cat Returns Are Yeti, og The Tales of Princess Kaguya. Ja, det kan godt være, at min udtalelse slipper lidt her uh, en, <laughs> en gang imellem. Og så den 1. april, der kommer Pompoku, Whisper of the Heart, House Moving Castle, Ponyo, From Up on the Poppy Hill, The Wind Rises, og... When was there, så synes jeg, vi skal gå til Rasmuss' tre anbefalinger over film man i hvert fald skal se. Den første er Princess Mononoke. Og for at give et kort oprids af historien, så er det sådan, at Ashitaka leder efter en kur mod en forbandelse. Men ender pludselig i midten af en krig mellem skovens under og Tatara, en mene Her støder han så på pigens søn, der er The Mononoke Heim. As altså løst oversat, prinsessen af ond.
1: In a time
0: when gods walk the earth, an epic battle rages between the
3: encroaching civilization of man and the gods of the forest.
1: When the forest has been cleared and the wolves wiped out, this place will be the richest land in the world.
2: Now. The fate
3: of the world rests on the courage of one fearless princess.
1: I'm not afraid to die, and I would do anything to get the humans out of here.
0: And one brave warrior. Så skal man også se Spirited Away, der danske kan oversætte til Chiro og Heksene. Den handler om en 10-årig pige, hvis forældre flytter til en forstad, og hun kommer pludselig til at vandre ind i en verden, hvor mennesker er forvandlet til dyr og verden den styres af guder, hekse og ondskab.
2: In worlds seen and
1: unseen where spirits are transformed and sorcerers rule. The witchy baba controls you by stealing your name. If you completely forget it, you'll never find your way home. Your name belongs to me now.
0: Og så sidst, men ikke mindst, skal man se Rasmuss' favorit, og det er faktisk også min personlige favorit, Howl's Moving Castle. Det handler om Sophie, der er en ung, usikker, hattemærske, som i hendes møde med en ond heks bliver forvandlet til en gammel dame, hvilket får hende til at opsøge en ung troldmand, der bor i et slot, som bevæger sig rundt.
1: That is ancient sorcery. And quite Experience Og det
3: kan
0: godt være, at det her, det lyder enten meget simpelt eller meget øh, målrettet til børn. Vi vil faktisk sige, at det er det ikke. Det her, det er rigtig, rigtig gode film, hvor både barnlige sjæle og også voksne og generelt børn, vil kunne få noget ud af det. Og det er i mange tilfælde A-liste Hollywood-stjerner, som har lagt stemme til de her karakterer. Blandt andet i House Moving Castle er det Emily Mortimer og Christian Bale, der har lagt stemmer til. Den eneste film, der desværre ikke kommer til at blive tilgængelig på Netflix, der har opkøbt alle rettighederne, er desværre 88-klassikeren Grave of the Fireflies. Men ellers så er det lutter gode nyheder. Og jeg synes, man simpelthen skal kaste ud i de her film lytter til Stream and Chill med mig William Meising. Ja. Så fik jeg også lov til at høre nogle rigtig, rigtig gamle trailere, hvor der virkelig, den, de var i det amerikanske marked, tror jeg hvis godt man kunne yeah. høre på. Er det gode nyheder for jer at der skal være at der kommer mere Miyazaki film. Langt om længe kan man sige.
1: Jo, jeg bliver da glad for at det kommer og har altid holdt meget af japansk film og så vil jeg sige jeg glæder mig rigtig meget til at skulle øh, få lov til at overbringe nyheden til min fætter Jakob, som har oversat en række hvad hedder det japanske manga bøger hvad hedder det det er ligesom hele hans liv det her så hvad hedder tak, det tak, tak. det glæder jeg mig Stærk. til forhåbentlig at være den der får lov at overbringe den nyhed til
0: fantastisk men så synes jeg at vi skal gå til øh, til vores øh, anbefalinger i denne her uge et øh, område du eller et indslag du holder særlig meget af Simon ja. jeg synes vi skal lade Andreas starte alligevel helt fra.
1: Ja, uh, yeah. uh, jeg vil gerne anbefale en efter, efterhånden en klassiker, men altså Six Feet Under HBO-serien, som kom i 2001 og var en del af, det, man, normalt siger man, at det er en triade-serie, der ligesom starter guldalderen i kabel-tv-æren her, ikke med Os, uh, Sex and the City og the Sopranos i slutningen af 90'erne, men Six Feet Under hører med til en klynge-serie sammen med Demo's og the Wire, der ligesom gør noget nyt, den synes jeg på alle mulige måder, ret fantastisk. Og er, inden for den gruppe er i øvrigt fantastiske serier, er den min favorit, selvom den står bag, for de fleste mennesker sikkert, bag prominente serier som The Wire og The Sopranos.
0: Vil du, vil du S- kort prøve at rise op? Hvad handler Six Feet Under om?
1: Øh, jo, dybest set, så, handler, så er det to forskellige ting. Vi følger en familie, der har en bedmandsvirksomhed, familien og deres uh, funeral home. De bor ovenover deres funeral home, ja. det vil sige, at, at, at de jo... Hvert afsnit har et episodisk element, der, der er et nyt lig. Der, der, der er en eller anden person, der dør på en ny måde hver gang. En, en gimmick, de hentet fra en engelsk serie, der hedder Casualty. Og det kan være mere eller mindre morbidt. Det kan være en eller anden øh, pornoskuespiller, der dør, fordi hendes kat kommer til at vil et elektronisk apparat ned i, i badekarret til hende. Eller det kan være en person, der bliver splittet fra hinanden i en dimixer. Eller sådan noget andet spændende. Og det sker i åbningen af hvert afsnit. Men i øvrigt handler serien... ikke så meget om det. Den handler selvfølgelig om død som et tema, men den handler rigtig meget om en samspilsramt familie, der finder sammen, fordi at på trods af, kan man sige, eller egentlig også på grund af at faren han dør i det første afsnit, han bliver påkørt af en bus. Så det allerførste afsnit starter med egentlig, at ham der skulle holde sammen på familien dør. Og pludselig nok betyder det, at familien egentlig bliver bragt sammen fra fra nær og fjern. Og på den måde bliver det sådan en Ja, en historie om en familie, der har svært ved at hænge sammen, men, men måske bliver tvunget ud i det. Og, øh, og en historie om tab og død. Nogle centrale temaer, som næsten aldrig bliver behandlet i tv fiktionen
0: men, men jeg må sige, at altså, hvis der er noget, jeg er en sokker for, så er det, hvis det er noget, der skulle være virkelig, virkelig godt, og det var en, der var nævnt på alle mulige lister, at det var sådan en must-see. Så da HBO Nordic kom til Danmark, og man fik muligheden for at se den, så satte jeg mig ned, og så så jeg den her serie. Og jeg er jo så også øh, som, øh, jeg ved ikke lige hvem af det der var, der døbte døbt mig det, som en seriemazokist. Altså jeg ser simpelthen serier færdige, selvom at de måske ikke altid er særlig gode. Og det her det er faktisk en af de få serier, jeg har stået af på, for jeg holdt fast virkelig, virkelig lang tid. Øh, og er det, kan det passe, at der er seks sæsoner eller sådan noget? Fem sæsoner. Fem, ja, og jeg har hængt på helt ind i midten af fjerde sæson. Og så stod jeg simpelthen af, for jeg synes det blev for meget det, det, for, det, blev for meget det samme.
1: Øh, jamen, jeg kan godt følge, hvad du mener. Jeg synes, øh, for mig er det, er det jo så altså en af de bedste serier, jeg nogensinde har set, så jeg er ikke enig med dig, men jeg, den, den har en periode. Den er ikke så egal som mange af de andre sådan virkelig stærke serier. Altså, øh, hvor Breaking Bad har fem sæsoner, og der er vel sådan cirka ikke et hår at sætte på den serie. Så kan der godt være et flueafsnit, der måske ikke kaster nogen af vognen, men altså, hvad hedder det? Der er seks Feet Under. Den har lidt et dyk omkring 3. fjerde 4. Sæson, og henter så så selv ind imod slutningen igen. Så det er, ikke, det er, ikke, det er mere Rasmus Lauke, det er Mikkel Hansen. Ikke? Altså, der, 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 der udsvinger præstationen.
0: <laughs> Sådan, Andre
1: Jeg holder meget Rasmus Lauke, jeg holder meget 6 feet under, men nogle gange præsterer den bare mindre godt <laughs> end andre.
3: det er stærkt.
0: Okay, og 6 feet under, den kan man simpelthen se på HBO Nordic, der ligger sæsoner. Og det er bare mere kasse over det. Og den slutter
1: med, øh, og, og, og det synes jeg fandme er lidt synd faktisk, for den slutter med en fem minutters afslutningsmontage, der er fuldstændig vild, hvor Breathe Me bliver brugt. Der siger, at det, det er en fuldstændig smuk sekvens. Og i dag, der tror jeg ikke, den vil have samme funktion for mange, der nytilkommende, fordi at nykredit jo med deres reklamer nærmest har ødelagt det nummer fuldstændig. Men altså, da det kom på første gang, ja, tudet simpelthen.
0: Så vildt. Altså jeg vil sige, det er så imponerende. Håndboldmessor ja. og du lige får sendt en bredside til nykredit. Simon, hvordan skal du nogensinde kunne følge op på det? Ah, ja, det, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg må lige
3: høre hurtigt. Jeg tror, jeg ligger lidt mellem jer. Jeg har, også, jeg har set seks feet andre. Jeg tror, jeg ligger lidt mellem jer faktisk, fordi jeg har set det hele. Men den står ikke som en af mine absolute favoritter. Jeg synes, det er en rigtig god serie. Men som du siger, William, det bliver lidt det samme. Det bliver lidt... Ah, og jeg, og jeg må ændre om, den der slutsekvens, den, den blev på en eller anden måde lidt for corny, lidt for, altså sådan,
0: ah, og jeg, jeg, havde,
3: jeg havde venner og veninder, der havde set det, og var helt, helt færdige over det, og jeg så, så satte, så, da jeg så kom der til, ah, øh nå.
0: Men jeg var bare nødt til at sige, Simon, du kan jo ikke sidde og sige, at, at, at det måske vi måske også selv, skal selv passe på at sige, med at noget bliver meget det samme, igen og igen og igen, altså så mister hele det her program jo, Grundlaget for at blive lavet. Hvis ikke man klar, ikke <laughs> må gentage sig selv om igen. Men Simon, jeg ja. har du med i,
3: i den her uge? Ja, men jeg har taget noget, noget helt andet med. Der er også lidt, lidt død over det, men, men alligevel noget andet. Det er en uh, true crime dokumentar, der er, der er kommet på Netflix, uh, der hedder Don't Fuck With Cats, Undertitel: <laughs> Hunting an Internet Killer. Den har fået <laughs> den lækre, lækre danske titel nallerne væk fra kattene. Jeg solger os os til uh-huh. den engelsk tille. <laughs> ja, det bliver som fire selv. Det, er, yeah, det er. Helt forfærdeligt. Nå, men men der ligger tre afsnit af en time og øh, fik en anden befaler af mine venner, og det er en fuldstændig vanvidig historie.
1: Are you ready? The internet is boundless. There's the happy places, and then there's another part of the internet, the seedy underbelly. I was on Facebook one day, and I found this video. I press play. It was the worst video I've ever seen.
3: Et par helt almindelige amerikanere der, der på nettet. De bor meget tid på nettet. Der så på nettet på et tidspunkt stod på en video af en eller anden øh, mystisk anonym fyr der der putter to killinger i en øh, lille pose stikker en øh, støvsuger ind, suger al luften ud, så de selvfølgelig øh, dør. Øh, ret, ret bestialsk. Øh, han har siddet og leget lidt med dem til at starte med øh, det der opbygget tillid, lidt eller andet nus med dem, og så ellers ind i en øh, pose og suge luften ud med en støvsuger. Og det er derfor titlen, hun kommer ind på, den eneste, eneste virkelig regel på nettet. Don't fuck with cats. Fordi så sætter man altså ild til verden, og så kommer folk efter dig. Fordi katte er noget af det, vi elsker allermest. Og hvad, og
0: hvad, er, hvad, er, jeg sige, hvad, hvad driver så den her serie?
3: Det gør det, at de her ja, to, øh, de starter en Facebook-gruppe. Der er selvfølgelig alle mulige andre, der, der synes, at det her det er det værste, der nogensinde er sket. Så de, de danner sådan et, 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 en hemmelig gruppe, et netværk, hvor, hvor de simpelthen sætter sig for at finde ud af, hvem ham her er. Øh, bruger alle døgnets timer ud når de på arbejde på og øh, leder efter spor i den der video, for der kommer så et par andre videoer, hvor han heller ikke er særlig rar ved katte på, på andre måder. Øh, og de prøver at få politiet på, de bider ikke helt på til at starte med, men, men man følger det her, den her gruppes øh, virkelig ihærdige forfølgelse. Eller, øh, ja, hvordan de, de, skal, de skal finde ud af, hvem han er, fordi han er anonym. Øh, og så kan jeg jo ikke helt komme ind på, hvordan den, den Nej, vi skal... stikker af, fordi den, den stikker ret meget af. Den det, stikker af, eller hvad? Det, det holder sig ikke til katte, lad mig okay. sige det sådan. Øh, og så er det dokumentarisk ret fedt lavet, fordi det meste af det er jo foregået på nettet. De, de er selv nogle... rimelig habile internetbrugere, der sådan ud over det normale, kan finde ud af at at lave nogle forskellige ting. Jeg har ingenting forstand på det selv, men men de er er sgu ret dygtige detektiver, lad mig bare kalde det sådan. (laughs) Altså, de de finder sgu ud af nogle nogle ret vilde ting, som som politiet ikke lige ser, de der private, der der tager sagen i egen hånd. og, 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 Og så er det så, fordi videoerne ligger der, man ser ikke videoerne til fulde i, i filmen. Det, man ser sådan lige begyndelsen, og så dem, sådan begynder at blive vildt, så, så filmer de det, ja. ned. Og sådan. Øh, så man kan godt holde ud og se det. Øh, men, men det der med, at man, man, man har de rigtige billeder, der er en masse overvågningsbilleder, øh, øh, der bliver brugt, når, når, når politiet kommer ind over og skal finde ham osv. Så, så der er mange sådan rigtige billeder i det, og så er det bare nogle, de to, der er nogle gode amerikanere. Yeah. Nogle, nogle, nogle fede, nogle fede øh, karakterer, yeah. som, som er bare har et vildt liv.
1: Det lyder vildt spændende, synes yeah. jeg. jeg. har ikke set den... Altså et, hele den her true crime-bølge har også uh, ramt mig da. Uh, journalism Plus, som man kalder det. Ikke? Fordi de netop både kan sælge på det grundlæggende, virkelig autentiske indhold, og samtidig har det her fiktionslag eller serielle lag. Men det, som den, tit, den her genre tit har skulle slås med, det er, at man jo netop ikke har adgang til det virkelige optagelser. Tid har de måttet bruge rekonstruktioner. Det er sådan et ret, øh, grundlæggende element af genren. Så det, det lyder jo som om, at de ret naturligt har det virkelige materiale. Ja, det
3: er, fordi det, det er en internetkælder. Jagten er for det meste foregået på internettet. Altså, internettet glemmer aldrig så det, så det har de jo stadigvæk adgang til, det meste af det. Øhm, Jamen, så ja, altså tre, tre gange i en time Ligger der på, på Netflix Don't fuck with cats Don't fu- på Netflix. Nallerne væk fra kattene væk.
0: Okay, ved du hvad så vil jeg, jeg vil tage en serie, som vi faktisk har behandlet her i programmet Der hedder The Morning Show Og vi var måske sådan lidt Op og ned på den Da vi tog fat i den første gang Og den ligger på Apple TV øhm, Apple TV Plus hedder det sådan set Den her Apple streaming tjeneste og kort sagt så øh, handler den om et morgen-tv-show, hvor at, øh, hvor at øh, Jennifer Aniston, som spiller en af hovedrollerne, hendes co-anchor, eller medvært, bliver fyret på grund af sådan en MeToo-skandale. Og derfra så udvikler den sig, og den bliver vildere og vildere. Og det er et helt klassisk tv-drama, øh, lige ned ad landevejen, som handler omkring de her MeToo-skandaler, Hvordan håndterer man det? Hvad er det for et spil? Hvem har set øh, igennem fingrene med det? Hvem har holdt hånden over nogle af de her mænd, der har lavet de her overgreb? Men samtidig så bliver det også portrætteret virkelig, virkelig godt af nogle kvinder. Og det er til så, har jeg har faktisk øh, skrevet sådan to sådan præstationer ud, der stak helt af for mig i den her serie. Og den ene er øh, Gugu Embata Raw. Ja, det siger jeg helt sikkert ikke rigtigt. Det er en kvindelig skuespiller, der spiller øh, headcasteren, altså den her, der sidder og finder de personer, de skal have med her i The Morning Show. Øhm, hun spiller hende og hedder Hannah Schoenfeld. Og hun, hendes øh, skuespilspræstation stikker fuldstændig af og bliver virkelig, virkelig. Altså sådan helt, øh, det gør sådan helt ondt i maven. Og det samme, det gør øh, ham, der spiller, ham der hedder Billy Gro. Groodrop, Billy Groodrop, der spiller Corey Ellison. Og han har blandt andet spillet med i Watchmen-filmen. Og han øh, spiller sådan en executive, altså sådan en direktør for hele øh, den her tv-afdeling. Og han leverer en præstation, som jeg simpelthen ikke har set lige. Altså, jeg ved ikke, om I kender det med, en skuespiller spiller så godt, at man simpelthen går ind og googler og finder ud af, hvad kan jeg ellers komme til at se, hvor ham er han er med. Oh, altså det gør ja. jeg nærmest konstant Og han spiller bare godt Og jeg vil sige at Det kan godt være at den her The Morning Show Den gik lidt i stå i afsnit 5-6 stykker Men Det som den går lidt i stå med Det er det samler den op Og så går det vanvittigt vildt Det er det må være altså, Jeg var helt blæst væk af så god den var Og jeg vil bare sige at nu har vi jo gennemgået Når man kan gå tilbage og høre vores gennemgang af serien øh, I det afsnit der hedder Den der med The Morning Show men, men den er altså helt klart et sats værd.
1: Ja. Det er jo klart, at der er mange serier lige nu, som, som forholder sig til hele det her MeToo og Times Up, men, men det lader der egentlig også til, at der er sådan en, en tendens til sådan lidt nærmest metatv-serie. Succession behandler jo også sådan hele tv-industrien og mediekonglomeraterne, og der er i øvrigt også nogen undertoner af, at der er foregået noget. Uden at MeToo egentlig er et hovedtema i den, så ligger det der som sådan en understrøm. Så det virker som om, at tv-kanalerne lige nu, eller streamerne lige nu er ved at tage... Tage det til sig. Ja, og tage selve industrien op som et spørgsmål. Hvordan behandler industrien virkeligheden, og hvordan behandler industrien sin egen folk?
0: Men det lukker det for den her omgang af anbefalinger i den her uge. Det var 6 Feet Under på HBO Nordic. Så var det Don't Fuck With Cats, eller Nallerne Væk Fra Katten, yeah. øh, på Netflix. Og så er det The Morning Show på Apple TV+. Og så har jeg faktisk en lille servicemeddelelse. Fordi når jeg går op og ned ad gangene her på Radio 4, så kommer alle mine kollegaer tit og spørger mig om de mest mærkelige ting. Øh, det, kan begræ- det kan være sådan, i den nemme afdeling kan det være, at jeg har set serie X. Nu vil jeg gerne se mere, ligesom den serie. Hvad skal jeg så se? Eller uh, en anden kollega, der kom og spurgte, hvordan har Henry Cavill fået så sindssyge mavemuskler i uh, The Witcher? Er det animeret på? Og til det vil jeg sige, nej, Henry Cavill har ikke fået animeret sine mavemuskler uh, i The Witcher-serien for Netflix. Han har derimod uh, trænet sindssygt, sindssygt hårdt, og så har han fastet i 48 timer, og så på tredje dagen, når de skulle optage scenen, så drak han ikke noget vand. Men hvis man nu skulle sidde og brænde ind med sådan et spørgsmål, så skal man have lov til at sende det til stream-radio4.dk. Og det kan være alle de spørgsmål, man gerne vil have inden for serieverden. Det kan være et mysterie, vi skal opklare. Hvorfor er min yndlingsserie blevet hvad hedder det, aflyst? Jeg har set Sex in the City. Jeg vil gerne se mere som Sex in the City. Gør arbejdet for mig. Find den her serie. Send dem ind. Og hvis det bliver virkelig virkelig at mysterier, jamen så kan det godt være, at det måske tager en uge eller 14 dage, før de kommer med. Men øh, jeg lover for, at alt hvad der kommer ind, det skal vi nok løse. Og så er det kommet dertil, hvor vi skal anbefale nogle serier til folk, som de bestemt ikke skal se. Simon,
3: du får lov til at starte. Jo, tak. Og... Jeg, jeg går mås- altså, det er måske lidt hårdt, men jeg, jeg har taget en serie med, som der kun er kommet ét afsnit af. Øh, <laughs> okay. På, på HBO Nordic er der kommet Avenue 5. Ja. Ny komedieserie ja. fra Skaberne bag VIP. Og altså, jeg trækker ikke på smilebåndet en eneste gang. <laughs> altså, det det altså, var sådan helt voldsomt. Så, Avenue 5. Avenue 5, synes jeg... Bestemt ikke er værd at sætte på. Gå i en stor uden om det. Jeg,
1: jeg kommer med noget meget mere vattet her. Ja. Men øh, det er fordi, ja. min øh, afbefaling er samtidig en anbefaling til, at andre skal blive så ligesom masochistiske som William. Det er nemlig, hvad hedder det, anden sæson af bedrag, synes jeg var faktisk tæt på ræderlig. Øh, og det, øh, man kan næsten komme til, hvis man har set den anden sæson, øh, at tænke, jamen, så gider jeg ikke se mere af den. De redder rigtig meget i tredje sæson, men måske kunne de ske at noget for en række, der slet ikke når til tredje sæson, fordi de er stået af på baggrund af en sæson.
0: Og så bliver det egentlig uh, de sidste ord for os. I næste uge, der kaster vi os uh, over den nye uh, DR drama-serie, Når Støvet Lægger sig. Men uh, indtil da, så får Jean-Luc Picard de sidste ord. So back when I was in the academy... We would follow every toast with a song.